0: 私は編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの永井美智子です
2: 。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です
0: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です。
1: この番組はレスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティももししし文化センターよりりお送りしていますさ
0: てさて収録している現在6月下旬なんですが、うん、配信されている7月下旬はまあ今でもすでに暑いんだけど暑いねまあえぐいことになってるんじゃないかなと
1: 。
0: うん。冷たい食べ物が美味しい季節になってきましたよっていうことではい。この時期、ね、やろうと思って毎年やってなかった大量の焼きびたしを作ってーキープしながら過ごすの初回ロットをさっき食べたんですけど
1: 最高じゃん
0: それねおなすパプリカ、えっと、オクラなどなどで、うん、いっぱい美味しそうなしいたけをもらったからそれも入れていい、ね、つゆ多めでやったからこのつゆでそうめんを食べたんよ
1: わあ美味しそう
0: それは美味しいそうめん揚げ焼き浸し乗せみたい
1: なうんうん最高でした最高だな
0: ちょっとだけお酢入れたのうんうんた郎よかったよいいねおすすめうん
1: 私はねこれ去年も話したかなあのあんずう駄菓子の
0: なんかぼんやり記憶があるぞ凍らすんだっけ
1: そうそうそうそれをさ去年大浜でしてうんうん、なんかすごい大きい箱で買っちゃったのね
0: ネットで売ってんの
1: うんなんかアマゾンで買ったのかなうんうんでもそれがもう8月も終わりの頃ですぐもういらない季節になっちゃってさ<笑>、うん、じゃあまあそんな日持ちするもんだしまたこれ来年だねとかって言ってたものたちがついに姿を現し始めてお冷凍し続けたのいくつかは入れっぱなしだったけどまだ未開封の袋がどっかに眠ってるうん
0: 大丈夫なんだだよね冷凍庫にちょっと移設しないとね
1: そうそうそう始まりますえー、ち
0: ょっとやってみようやってみようと思って去年やり忘れた
1: おすすめ
2: 大高さんは僕はもうエスペレストトニックいったぐらいうん<笑>ブームは終わらずそう終わらずむしろ世間的にブームになってる気がする多分気のせいなんだけど自分が目についてるだけなんだけど確
1: かになんかずっと言ってるもんねブームになってる気が
2: そうそうブームになってる気がするってずっと言ってて自分が勝手にそう思い込んで見てるだけだからまたここもとか勝手に思ってるだけなんですけどちょっとやっぱり今年も食べ歩かないとなと、まあ、飲み歩かないとなとそうか僕もちょっと気になるな
1: 気になる飲みたいな
0: ずっと飲んでないや飲んでない走った後には本当にぴったりそうだろうね
1: 気になりまし
0: たリスナーの皆さんの夏にはこれが欠かせないっていう食べ物飲み物もぜひ教えてください
1: この番組のハッシュタグは「シャープもし黒アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして、Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしてます。あなたももしもしーズンになってねー
0: 。はい、それでは始めていきましょう。武田俊と
1: 長い三鷹がお送りするもうよろしく
0: 。今週も引き続き編集者でライター、映像作家の前田節子さんをゲストにお迎えしてお送
2: りします。うん Bye.、Uh-huh.
0: 僕ら普段生活してる中で違和感とかこれはおかしいだろう特に最近多いような気もするんですけど多すぎるからかいやもうなんか世の中そういう風に回ってっちゃうもんだよねみたいなことをちょっと思いかねない瞬間が自分の中にもあって、うん、そういう時に僕は編集者なのでいやそれではまずいだろうどうしちゃったのみたいに自分にちょっとがっかり仕掛ける瞬間では最近あったりするんですけど、うん
2: うん、
0: そこでこう踏ん張るというか実際のアクションにつなげてこられたこれってどういうところで力が湧いてくるんですか
3: これはでもあのやっぱり一人じゃできなくて最初はもう一人いてくれれば始められるで3人いれば相当なことができる六ヶ所メララプソディって映画を国立で上映したいと思った時に、私、こう、相談して、こういう映画があって、これ上映したいんですけど、どっから始めればいいと思いますかってある人に相談したら、ああ、じゃあ私が知ってる人で、こういうのすごい、こう、得意な人がいるから紹介するわって言って、その人を紹介してくださったんですよね。で、その人が、ああ、じゃあこれやろうっていうか、実行委員会をまず立ち上げよう。じゃあ、そのためにチラシを配りましょうみたいな感じで、こう一緒に上映会の実行委員会やりませんかっていうチラシをじゃあ駅でチラシを配りましょうっていう感じで配り始めてでそうするとそこでチラシを持った人が「あこの映画私も見たいと思っていたんです」って言って声かけてくれてで「あそうですか」ってなんかこう初めてそういう,こう全然知らないそれまでは知らなかったんだけれども、うん、これってちょっとこれ一緒にちょっと考えませんかっていうふうに自分が何かを言ったまあ本当にボールを投げた時にそれをちゃんと受け止めて返してくれる人がいて、そのボールを今度はまた別の人が受け取ってくれてっていうようなところから、だって仲間がいないと一人で始めて一人でやり続けるのって本当にしんどいんですよ。やっぱりいろんなことやるともうなんかいろんなことも言われる。もうなんかみんながそれいいねって言ってくれるわけじゃない。だけど、でもすごくやっぱりこう、なんて言うんでしょう、よくこう、武道、武術っていうか、こう、敵と戦うときに、こう、流浪に剣心とか見てると、あの背中に一人いると、背中を見なくていいから、あ360度ないもの敵がいても、背中に一人いれば、半分見てればいいから、みたいな戦い方をするじゃないですか。うんうん、ああいうシーンがすごい痺れるんですけど、なんかこうもう1人いてくれたら意気消沈しないでなんとかやっていけるっていう風に思っていてでもう1人パッて加わってくれたらやっぱり3本の矢って強いので3人ってやっぱりすごいこう放射する光をあちこちに乱反射できるじゃないですか、うんうん、だからそれが7人になったらもっとすごいし本当に自分がこれはすっごくおかしいと思うっていうことをまずはこう口に出してみる発信してみる。ことでそこに私もそう思ってたとかそれやっぱりおかしいよねって今初めて聞いたけど私もおかしいと思うとかそういう人が一人でも二人でも現れてくれればもうやってらんないよねっていう時もなんとか乗り越えられるって思っています
0: なるほどなまたルローニケンシンの例えが響きますね<笑><笑><笑>でもなんかこういったまあ市民活動であったりこういったなんていうのかな経済活動とは別のあの、集団を作っていくときって、まあ、それぞれのお仕事や生活があるから、コミットの度合いって人によって変わったりして、それによって何かうまく組織をこう作るのが難しいみたいなことも、個人的な経験としてあったりするんですけど、そういった、なんて言うんでしょう、お仕事じゃない組織の作り方ならではの難しさって感じたりはされるんですかい
3: や、それはやっぱり、今のそのプロジェクトチームでも女たちばかり10人いるんですけど、あの本当に子育て中の人もいれば、また別の市民活動をしている人もいるし、あのたまたま私が声かけて一緒にやらないって言われて入ってくださった人もいるし、みんなそれぞれのモチベーションとか思いとかみんな少しずつ違うじゃないですか。だからあの、こう同じ思いでみんなが全集中をしてそれれに関われるとは限らないで時々は「えぇ、ー」とか思う時もありますけどでもやっぱり自分が思いもしないところで動いてくださったりとかパッてこう自発的な声が上がったりとかするとそれはあのすごい嬉しい何倍も嬉しいというか、うんうん、あの自分がやってできた時の嬉しさよりももっとこう増幅して「あっこんなことやってくれたとか、こんな風に一緒にやれることで、こんなことになってきちゃったとかいう喜びって何倍もに増幅されるので、難しいし、あの、それって時々これ会社っぽいなとか思ったりとか、<笑>かちょっと人が増えると組織化してしまう。で、誰かが誰かに頼りがちになったりとかするけど、でもそこを頼らない。あの、まあ、本当に矢野さんもよく言う自律的な優位でないと持続していかないって、その、一人一人が自立して互いに支え合っていく余いでないと、一人がこう、なんていうのかな、こう司令塔になるようなものじゃダメなんですよね。だから、もういわゆる今までの,あの本当に古い形の企業の形じゃない、とても緩やかなネットワークの活動の仕方を日々学びながら、あの、やってるって感じです
0: 。なるほど。いやなんか今日はいろ
3: んなレイヤーの話が聞けてすごい個人的にには勉強にな何て,ていうのかな文化祭っていうか小学校の頃からこう何かのタイミングでみんなでクラスのみんなでとか手を挙げた人有志だけとかでなんかこう何やるって言ってあのじゃあお芝居やろうとかあの映画作ろうとかそういうのが本当に昔から好きでなんか。そのこれやらないって言った時いいねって言って集まった者同士がみんなそれぞれの力をこうそれぞれに発揮し合いながら何かをやってお疲れ様っていうその瞬間に勝る喜びは人生ないと思っているのでなるほどその瞬間味わうためっていうのもあり、うん、なんかなんていうのかな誰かに評価されるためじゃなくてそれをお金のためでもなくてもっと大事なもののためにみんなでスクラム組む。っていうのが一番好きだなって思ってやっています
0: 。じゃあ、ここで、えー、ちょっと序盤はお話入ってもらいましたけど、聞いてもらってた大高さんにもお話振りたいんですが、今日本当学ぶ点が多いじゃないですか。こういった方にモーションギャラリーでプロジェクト実施してもらえるって、なんていうか、すごく理想的な使われ方だなって僕聞いて思ってたんですけど、いかがですか
2: そうですね。いや、めちゃくちゃ、あの、最初から一択みたいな話も含めて嬉しいな。なんか文化的にも伝わってて、とても嬉しいなと思っていつつ、なんかキーワードをもう一つ聞きたいところで言うと、国立ちってキーワードがあるかなと勝手に思ってて、いつも番組のテーマとしては結構、あの、クラウファニングってこう、文化とお金みたいな、料理しづらい、なんかオアワンドにする仕組みなんだよみたいなところがあって、で、まあそういう、むしろいろんな配慮するものを料理するヒントみたいなのをお伺いしてたりするんですけど、もう、たくさんそんなお話を今日していただいたかなと。思っている中で、結構その国たちってすごいこう市民活動というかなんていうんですか。市民がその街とか、まあそのコミュニティとか、ある種のパブリックをみんなでこう参加してというかな。主体性を持って動かしていくイメージがあって、まあ当然選挙に行くっていうのもその主体性の一つですけど、選挙だけ、選挙したらあとはみたいな感じじゃなくて、そのままプレイヤーとしてなんかいろんな活動をしてるなっていうのを実際クラファンニン,ングやっていただいているの国たちでそういう活動をすごくなんか多いかなっていう感じが個人的にもしていて、なんかそういう活動盛んだなっていう印象はまあ勝手にあるんですけど、やっぱ今回に関してもすごくこう、そういったなんか国たちならではというか、何かそういう国たちの文化だったり、コミュニティだったりってところに後押しされたり、そこでプロジェクトというか問題の解決が前に進んだみたいな、そういう部分ってもしあったらちょっと聞かせていただきたいなって思いました。
3: 私は国立に越してきてから20年ちょっと経つんですけど、この町に越してこなかったら、今言った六ヶムラ,ラプソディに出会う前に国立に言いましたけど、この町だったからできたことっていうのがすごくあるなっていうふうに思っていて、えっと、国立って公民館があって、その公民館が結構やっぱりあの全国的にも有名で、市民を育てる民主主義の学び屋としての公民館っていうのがありまして、で私越してきた時子供が1歳半でなんかすごい子育て苦しくてその時に子供を預けて学びましょうっていうフレーズが目に留まってこれ学びに行きたいと思ってこう行ったのが公民館だったんですよねでその公民館ではもうあの社会教育として人権民主主義をあの学ぶっていうのをもう掲げていてで私が行ったクラスではクラスというかあの講座は子供を預けることを学びにする女たちの学習、女性問題学習っていう場所だったんですけれども、本当に今でこそっていうか、でもまだまだ子供の権利とか子供の人権って大事にされてないと思うんですけど、子供の人権と女性たち、母親の人権、どっちも手放さないっていうことをあの学ぶ場所だったんです。はい。あの、さっき二律廃反と申し上げましたけど、なんか子供のために女たちがやりたいことを我慢するとかじゃなくて、どっちも子供たちの権利も守りながら、女たちの権利も守るためにはどうしたらいいかということを徹底的に学ぶ共同学習の場だったんですね。うん、で、そこから、そこで学んだ女たちがもう大先輩というか、すごいたくさんこう重層的にいらっしゃって、であの、そこで初めてなんか地域で学ぶってことができるんだっていうことに遭遇した。で国たちの、だからさっきも言った女性たちは、すごくこう、町を作るっていうこと、まあ、女性たちだけじゃなくて男性も含めて、国たちの市民って町を作ることとか、町の政治に関わることとか、町の予算を考えることとかにものすごく積極的に関わっている。うんうんうんで、多分、国立っていう町が新しい町で、ある意味作られた町でもあるので、あの、もともとあった田園地帯と、あと山林を切り、こう、まあ、ある意味開発して作った学園町としての佇まいと、まあ、両方あって、小さい町なんだけど、昔ながらの住民と、新しく団地ができて、大学もできたからって、わーっと入ってきた、こう、結構アカデミックな市民もいて、その両方の市民が社会全体を凝縮したかのように、革新的な人と保守的な人が同じくらいのバランスでいるそこの町をどうやって自治していくかっていうことを常に市民が意識的にやってきたのが国立っていう町の歴史だと思っていてはいだからこんなに町づくりって言葉って実は国立で生まれたんですねへえすごいそうなんですね町づくりっていうのってそうらしいんですよそう。だから、あの、その意味で、ま、えっと、景観だったり、環境だったり、いろんなことを、これは本当にいいのって、単純に国が決めたからとか、あの、東京とか決めたからじゃなくて、これって私たち生きる、ここの町に生きる市民として、このことで本当にいいのってことを常に問い直して、あの、学びとして、自分たちが動いてきた町だっていうふうに思うので、この町に来たからこそ一緒に学び動く仲間も見つかったし先輩たちもいっぱいいたし、うんうん、すごくこの町に育てて学ばせてもらったっていう感覚はすごく強いです
2: 。すごい面白いな。なんか国立
0: に住みたい人増えそうないいお話でしたね。
3: そうだね。
0: 本当ですよ
1: 。そうだったんだって感じ
3: 。知らなかったな。まあすごいちっちゃいんですよ本当に。人口7万4千人ぐらいで、8平方キロ平方メートルしかない、すごいちっちゃな街なんで、でも、こんなに街を歩いてて、知り合いに会う街って私、東京に来てから初めてです
1: 。地元が府中なんで、よく遊びに行ってました、国立。あ、そうですか
3: 。あ<笑>なんかね、いろいろ、本当によく会うんです、知り合いに。<笑>ただ街歩いてるだけで、こんなに会うことないぐらい
1: 。<笑>いいな<笑>
3: でまた明日ねって言って私大人になってからまた明日ねって会社じゃないのにあの地域で別れるっていうのがなんかすごいなと思っていたりもして
0: 素敵なやり取りですねそれっ
3: て、うん、はい,
0: <笑>いでもじゃあ前田さんのご活動の一つ基盤でもありなんかブースターみたいなところでもこの国立市ならではの部分ってコミュニティであったりその公民館の存在ってとても大きいものだったんですね、うんうん
3: そうですね。でもそういう町がこう。本当にみんな意識することで諦めないで大事と思ったことをきちんと発信していく。声に出していくことで、そういう町ができていくんじゃないかなっていうのは、森人の上映会を全国あちこちでやっていただいて、時々監督トークで呼んでいただく場所ではすごく感じることがあります
1: 。
3: うん、なんか政治の世界にあこの方ってあ議員さんなんですか？っていういやチャレンジしました。っていうような。あの本当にこれから農業ですって言って農業を始めて議員にもなり,なりましたっていう人もいらっしゃるし、やっぱり町ってずっと同じ人たちがそこにいると、当たり前になってしまうことが、外からこう、地域おこし協力隊とかで入られた人が、いや、この街こんなところがいいし、でもここら辺はもっと改善しましょうよっていうことによって活性化されて、新たなこう循環が生み出されていくので、結構本当に地域おこし協力隊の方々が小さな渦を巻き起こしてらっしゃる自治体が今全国にできてきてるような気はします
0: 。なるほど。やっぱ地域の持つ力、どう使っていくか、なんか、すごくいろんなことを考えさせていただきますね。大高さん聞いてみたいこと大丈夫そうですか
2: いやー、もうバッチリですね。わ<笑><笑>かりました。歴史から紐解いてめちゃくちゃなるほどと思います
3: 。えっと、私、本当にモーションギャラリーさんっていうか、あの、こう、クラウドファンディングっていう仕組みについて、すごく思うのは、やっぱりこう、なんか、やっぱり人ってすごいやっぱりお金に縛られていると思うんですね。うんうん。お金がないからあれができないとか、これができないとか、で、私も、あの、ずっと東京に出てきて一人暮らしをしているときはそうだったし、でもそのお金の呪縛って、こう自分の価値観をひっくり返すことによって、こう解放されたりもする
0: 。うん。
3: だから、月々いくらあれば生きていけるのかっていうのって、それぞれみんな多分違うんですよね。でも、どこかで思わされていて、このぐらいのお給料がないとなとか、どっかで思っていて、それがすごくこう自分の行動を制限したり、っててていいいることにに気がつかなな当たり前でもそこを疑ってみることによってお金いらないよって言っちゃうとすすすごいなんんかことがで起こったりするんですよねさっきも言った「ロッカシマロラプソディ」で印象的なのはあれはロッカシマロの再処理工場に反対する人たちだけじゃなくて推進側の人たちにインタビューをしていてその人たちの論理もちゃんと伝えてる。映画だってことがすごいと思うんですけどその中で3人の子供を一人で育てているお父さんがあのその工場に勤めるっていうのでその方にインタビューをしていてでもうしょうがないよねって子供三3人育てていかなきゃいけないんだからさっておっしゃる、うん、なんかそういうふうにもう自分ではあんまりいいとも思,思ってないけどでも給料もらうためにやるっていうなんかお金ある意味嘘を飲み込ませるためのお金の流れっていうのが確実にあって大体迷惑施設と言われるものはお金を積むことによっていつかそれが崩れて受け入れされていくっていう現状があるのでそれをあのまあほに山口県の岩井島の人たちはそれを突き返して突き返して原発の,あの誘致されるところじゃないけど対岸にある岩井島って放りの島って花房さんも作られましたけどうん、うん。もういらないって漁協権、もういくら何億っていきなり振り込まれてもいらないよって言って突き返すことによって自分たちの島にはその原発とかじゃなくてもうこの自然の豊かな循環があって恵みがあるんだから俺たちでやっていくんだって言ってお金を突き返すって。そこがすごい大事だと思ってて、あの、嘘を飲み込ませるためのお金の循環を生まないで、本当に、あの、生き物として人間がこの世界ですべきことをするために、お金って、あの、いいエネルギーを持って回っていくものだと思っているので、このクラウドファンディングっていう仕組みがあることによって、そういう渦が起こることっていうのを、すごく大事だと思っているので、本当に正直に、嘘の方向じゃない嘘を飲み込ませるためのお金じゃない綺麗なお金がここで巡ることを本当に大事なことだって思ってるのでそれだけお礼を言いたいなと思いました
1: 。はあ。嬉しいねあ。あり
3: がとうございます。本当に
2: 。クラウドファンディングでやりたいこととやってる理由全部ご説明いただいた感じでござい
0: ますありがとうございます。いいところまでお伝えいただいちゃってね。いや、でも今日は本当に前田さんの人生を語っていただくことで、なんていうかその一貫した問題の意識だったり変化だったりを追体験していくようなお話の聞き方ができて、それがね、すごく力になって僕も今ちょうど作ってる映画で悩んだりしたことがあるんですけど、いや、全然関係ないなと。やりたいと思ったことを、問題だと思ったことにちゃんとガップリオつで向き合えば、それで絶対なんか開けていくんだっていう気がしてきて、うん
1: 、
0: うんうん、個人的にもすごく背中を押してもらえる会になりました。ありがとうございます。すごく良
3: かったです。いや、こちらこそ
0: 。トライしたいことがあるリスナーの方たちもそういう気持ちになって聞けると思うので、聞けたと思うのでとても嬉しい会になりました。さて、そろそろね、あの、永遠にお話聞いていたいんですけど、おしまいのお時間になりましたので、えっとこちらで締めたいと思うんですが、えー、このエピソード配信が7月の下旬になります改めて前田さんから今後のご活動やお知らせなどあれば最後にお願いします
3: あ、はい息をしている限りは諦めない、えー、樹木と書いて命と読む命の緊急避難プロジェクトはあのモーションギャラリーさんのプロジェクトの方は終了していますけれども、この活動はずっと続いていきますので、あの、また、えっ、ー、と、リンカランフィルムズのサイトでも、あの、アップしますし、私、えっ、ー、と、節子の間のフェイスブックページですとか、続くつながる国たち未来の森プロジェクトのえっと Facebook ページであの活動の方は報告していきますので、見守ってえ応援していただけたらとっても嬉しいです。で森人の方は、依然としてえ上映会が全国でまだ続いていて、今度秋にはフランスで上映してもらえるかもしれなくて、うん、今フランス語版の字幕もついて、南フランスの方でちょっと動いてくださる方が本当に手を挙げて動いてくださる方がいらっしゃるので、もしかしたらそちらへも行くかもしれません。で、あと、あの、本当に約束として、ストレッチゴールが英語字幕版をつけて海外へ出しますということで、エンドレスゴールは子供たちに伝える第一の再生ということで、子供エディションを作りますってことだったんですけど、そちらの方も、あの、今回のこの2章のこともそうですけど、子供たちにぜひ伝えていきたいので、あの、また新たな、あの、映像作品をトライしていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします素敵なメッセージありがとうございます
1: ありがとうございます
3: 今月は特集樹木と命
0: としてお送りしてきました
1: 前田さんの詳しい今後の活動は SNS などをぜひチェックしてみてくださいそれでは前田さんどうもありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございます本当にありがとうございます
0: ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト
2: 。大高さん、今日はどんなものがありますか今回は、プレイパークと呼ばれるような全国の冒険遊び場作りをサポートする皆さんのプロジェクトを紹介するのですが、遊び場作りといえば、星ロの去年の特集でも記憶に新しいですよね。うん。ですね、ですね
1: 。だったね。
2: プレイパークのお
0: 話だったり、遊び場のお話、えー、2022年11月の特集だったけれど、僕はゲストの島村さんの優しさ
1: そうね。
0: それめちゃくちゃ覚えてるな。お話のされ方も考えもそうだし、なんて言うんだろう。別に僕らを子供相手のように喋ってるわけではないんだけど、それぐらいの包容力のある、こう、懐の広さみたいなのをすごい感じた記憶があ
1: るな。確かに。あったかい回だ
2: ったよねねそうですねなんかそれをすごく思い出しますけど今回はまさにその遊び場作りという意味でも遊びあふれる街へお合い言葉に冒険遊び場作りの活動の支援を行っている NPO 法人日本冒険遊び場作り協会さんのプロジェクトを紹介いたしますおい。この日本冒険遊び場作り協会さんは日本全国で500以上あると言われている冒険遊び場づくりの活動の支援を通して、子供も大人も生き生きと過ごせる社会づくりに取り組んでいる団体です。法人化から丸20年を迎える今年、団体のこれまでの歩みをまとめて、次の20年の冒険遊び場づくりに、そして、子供も大人も生き生きと過ごせる社会づくりにつなげたいという思いから、初のクラウドファンディングに挑戦しています。うーんなるほ
0: ど。なんか見てて思い出したのが、うん、その前回島村さんを招きした時に、今の都心の公園ってボールが禁止だのなんだの、公園なのに NG 事故多すぎて遊べなくないっていう話から結構入っていった記憶があって、うんうん、なんだろうね、だから公園って遊び場じゃないんだっていう、なんなのこれっていうのをすごい感じたのよね
1: 。確かに。そうだったね。ね。でね
0: 、実は今年2023年って、子供に関して結構エポックな年で。
1: そう。ち
0: ょっとね、僕もそんな詳しくないんですけど、教えてもらった情報としては、子供基本法っていうのが施行されて、ああ。ね、あと子供家庭庁の設置っていうのはね、今年なんです
1: 。そうなんだ。
0: で子供真ん中社会っていうのをまあ子供真ん中に置いた社会とか街づくりだと思うんだけどを推進するっていうのの動き出しが今年なのねへえそうだからこのタイミングにこの冒険遊び場づくりっていうのをどんどん広めてまあ20周年の記念事業のこれから引き継いでいくためにもっていう意味でのプロジェクトみたいですよ
1: 楽しそうだったもんなこういう場所って
0: プロジェクトページの写真もさなんかもう泥んこよ、ね
1: 、とんでもない躍動感だよねみんなこんな
0: んやってみたかったここまでのこと子どもの頃できやってないわ
1: なかなかねなんかほんとさ一大イベントとしてあったけどもうちょっとね
0: 今日はいいいよみたいなね
1: そうそう普段使いというかさ
0: <笑>あの野生の普段使いしたいよね子ども
1: そうしたかったよね確
0: かに、なんかいろいろななんかこう、データとか、子供の頃にこういう経験するとってあるだと思うんだけど、うん。それはもちろん大事な上で、この子供たちの顔を見たらやっぱ、こうあるべきと思うな。そうね。つまりこう、社会とかルールとかまだ全然ない、動物的な感覚を持っている生き物としての子供が、やりたい、こうやったらどうかなっていうのを全部やっていい場所でしょいやー。夢じ
1: ゃん。夢。うん。素敵だな
0: ね、こういう場所ってやっぱ大事だなと思います
1: うん、えー。ここで NPO 法人日本冒険遊び場づくり協会理事の高橋としみちさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介しますほい皆さんは子供の頃時間も忘れるぐらい夢中になって遊んだ思い出はありますか私たちは子供たちの人生にああ、今日は思いっきり遊んだ、楽しかった、と思える日がたくさんあってほしいと思っています。人間にとって遊びは、日々を生きるエネルギーであり、特に子供にとって、自らの人生を手作りしていくために、必要な生きる力を培う命の仕組みでもあります。そんな遊びを大切にしたいという人たちの手で、全国各地で冒険遊び場作りが行われています。このプロジェクトを通して、遊び溢れる街をもっともっと広げていきます応援よろしくお願いしますとのことで
0: ねえこういう場所
1: 確かにそうだよな
0: 遊び疲れて寝るっていうね体全体使ってねうん大人でもそういう時間持ちたいもんね
1: 。持ちたい。なんか、時々無性にスポッチャンに行きたくなるのとか、そういうことなんだと思う。<笑>
0: 多分そういうことだね。大人だから今スポッチャンになっちゃうけど
1: 。そうそうそう。<笑>
0: なるほどなえー、高橋さん、メッセージありがとうございます。このプロジェクトは、モーションギャラリーで来月8月31日まで。ぜひ、チェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたはいさあ力をもらえる回も最終回になりましたなんか大断縁感もあったんだけど個人的には
1: 本当ねどうなんかいやこれ鬼滅の刃でなんか誰かが言ってた気がするんだけどうん。やっぱその一人でできることなんていうのはたかが知れていてみたいなはいはいはいみんなのこう思いの連鎖で奇物寺無残を倒すんだっていう<笑>ことを思い出したというかやっぱ仲間を見つけてその一緒に歩いていける人を見つけるだったらさ別に何だろう忙しくてもお金がなくてもできるじゃないそ,うその段階だったらそうねだからなんか立ち上がりたいなって思っても現実的にどうにもできない身動きが取れないって感じたとしてもいや実はそんなことないんだぞっていうことを思えて勇気が出ましたすごく
0: ねなんか今日は仲間とか組織の話を女性が漫画で例える回だったねねそう前田さんも「ルロケンで「仲間」っていうのって言って
1: そう言ってたからちょっと。鬼滅で<笑>お返しししてみました
0: <笑><笑>とても素敵な女性陣だと思います。ではでは、ここで、これまで番組にご出演いただいたゲストの方からの応援コメント紹介
2: したいと思います
1: 。はーい
2: 。大高さん、お願いします。はい。今年3月の特集、巻き起こるインド映画旋風の秘密とはにご出演いただいた南インド料理店南鳥マダムの稲垣のりこさんからの応援コメントです。インド映画へのオタク度満開の話をこの場でにしてもいいのかと収録前はかなりドキドキしていましたが、武田さん永井さんの独特の気持ちのいいナビゲートで今まであまり話したことのないことも掘り下げていただいて面白い話になったと思います。いろいろな事柄への興味を開いてくれるポッドキャスト番組だと思います。とのことです。嬉しいな
1: 嬉しい。楽しかったね
0: 稲垣さんのパワーと前田さんのパワーが通じるような気がするよね、なんか
1: 。うん、本当に。ちょっとね、なんか、番外編で二人がやってるこの番組を聞きたい
2: 。あー<笑>あー、確かに。うん。パーソナリティが二
1: 人。超楽しそうじゃない。
0: 好きが高じて映画配給をしたマダムと、いろいろな違和感から何からをエネルギーにして映画を撮ってみたマダム
1: ね
2: あそれはちょっと面白いです
1: ね
0: 「マダムパワー」っていうタイトルでどうで
2: しょうか雑<笑>いやいやあのあれですよちょうど東京の西と東だから1歳ウ歳ですよこれはお
1: あいいじゃないすごいいいね面白い
2: 面白そう確かにありかも
1: すごい大高さんがニッコニコ
2: なんかやっちゃ
0: おうかな<笑>やっちゃおうかなって思っちゃいますよねいやこういう出会いもね素敵だよね
1: うん本当に稲垣さんコメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグはシャープもし黒そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしています
2: また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて、通称もしもしーずと呼ばれる、スナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしています。武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもしーず限定グッズの会員証とステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もし,もし文化センターへは番組概要欄にあったる UR からアクしていきます。皆さんのお参加お待ちしております。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここま
0: で。お相手は武田瞬。
1: 長い短でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ
0: 。再び楽屋です
1: 。はい。
0: やっとイワナの映画ができたよ
1: 。おめでとう
0: 。大変だったよ
1: 。いや大変だよ絶対。
0: でね、でも思ったの、うん。今からなんだっていう
1: 。まあそうだよね
0: 。で、これを僕やっぱあ
1: んま経験してなくて、
0: うん、お仕事で納品しておしまいとか、ウェブのメディアでも立ち上げてからがスタートだから、回していくみたいな
1: 。うんうん。
0: まあそういう感じだけど映画の場合なんか出来上がるまでの労力がすごいあるからまずやっとできたと思うんだけどむしろこれ見てもらうためにはめっちゃ動かなかんなっていうので
1: そうだよな
0: その入り口に立っただけで映画人たちのなんか大変さをすごい思うし確かにねでできるまでのお金っていうかまあ基本的に自主制作だから監督と僕の二人で持ち出しで作ってるんだけどうんうん広げるたためにまず試写会やりたいじゃん
1: はいはいそうだよね。で試写
0: 会やるのにもさ当然お金がかかるわけで今ちょうど試写のご案内を出してんだけど予算の都合とか諸々あって何日も何枠もみたいなの用意できなかったのそこまでいっぱいは
1: 。いや難しいよ、ね
0: 、でもう今までいろんな人に試写状もらったりした時に、うん、こう56枠あってここで行こうかなとか。なんならまあ何枠かあるから、車上これ気になるけど、後で見ればいいやって言って、気づいたら終わってたとか、う
1: んうん、あるある。ごめんっ
0: てすごい思った
1: 。そうだよな、確かに。
0: 思い入れをさ、みんな持って作って、なんとかこれから広げるときに、ちょっとごめんと思いながら。そうね。でもなんかほんとすごい。体力を使うことをみんなしてんだなと思って
1: 。すごいなあ確かに
0: 。リスペクト
1: 。また全然さ、なんか使う筋肉が違うじゃん、多分。本編を作るところまでと。
0: そうそうそう
1: 。それを配るところからってさ
0: 。でね、一回試写会前に、ちょっとスポンサードしてくれるかもっていう企業のオフィスで、うんうん。社員さん向けの試写をやったのよ。はいはい。スクリーンとか借りてきて。で、やってた時に、まあちょっとお,お話しする時間も作ってたから、うん。この映画はですねって話す。まあなんてことないよ。いろんなところでこれまでいっぱいの人に向かって喋ってきたからさ。うん。ただね、皆さん今日はお集まりだったってなっ
1: て。あら、珍しくない<笑>え,え、え、え、緊張して
0: るってなって。うん。で、しかも顔にも出てたっぽくて
1: 。あ、そう。うんうん
0: 。監督に、しょくんめっちゃ緊張しとったねって言われて
1: 。<笑>
0: いや、これ緊張したわと思って。
1: そっか。
0: せいぜい20人とかなのに自分が作ったってなるとまたちょっと違うなと思ってね。
1: そうなんだね。
0: 今まで人が作ったものを紹介したりとか多かったりとか、そうだったからドキドキしてます。
1: そっか。いやでもいいね。なんか、池田さんはちゃんとこうさ、なんか、新しいことが起き続けてる感じがすごいいいなって思う素敵なことだよねそれって
0: そうしようと思ってるわけではないんだけどなんかそういう巡り合わせの、ま、人生っぽいねうーん
1: いやー大事なことだよな新しいことって
0: うんちょっといろんな人に見てもらえるように頑張るんでまたお知らせしたいと思います
1: 楽しみにしております
0: ほーいじゃあまた戻ります
1: かはーいもしもしずのみんなまったね。まったねー。
0: ま